1: Las fuentes de agua de nuestra dieta son fundamentalmente tres. Los líquidos de las bebidas, el agua contenida en los alimentos ingeridos... ...y el agua que se produce durante la metabolización de los hidratos de carbono... ...la grasa y las proteínas que consumimos.
0: El contenido en agua de los alimentos es muy variado. Los alimentos que más agua contienen son las hortalizas, seguidas de las frutas... ...el yogur, el pescado blanco y, en quinta posición, los huevos... ...siendo las galletas, las legumbres y el arroz los que menos agua contienen. Saludos amigos, qué bueno es comenzar con algunos comentarios de interés y con ello dar comienzo a nuestro espacio. ...un nuevo espacio, la fuente de la vida... ...un programa diferente a cualquier otro... ...que desea sembrar en cada uno de nuestros amigos como ustedes... ...el deseo de conocer más y mejor la Biblia... ...el libro de los libros, la palabra de Dios.
1: Sin ninguna duda este es el objetivo que nos lleva... ...y anima cada día para abrir nuestros micrófonos... ...y así dar lugar a estos 30 minutos de encuentro... ...entre ustedes y nosotros. ¿Qué tal amigos? ¿Se encuentran bien? Pues nos alegramos muchísimo que no se encuentran demasiado bien bueno, pues esperen a ser alentados por la misma palabra de Dios estamos seguros que la palabra emitida no volverá vacía
0: así sucede con la fuente de la vida que viene llena de, nunca mejor dicho vida y esperanza, este es un espacio cuya versión original hay que atribuírsela al teólogo y profesor de Biblia John Vernon Magee, el tituló este tiempo de radio a través de la Biblia después en muchos países se ha ido adaptando y traduciendo sus programas en los diferentes idiomas para esta manera manera, acercar la Biblia a un sinfín de oyentes que día a día siguen cada espacio en todo el mundo.
1: Aquí en España ha sido Virgilio Banyoni el que lo ha adaptado y traducido. Una de las originalidades que este espacio presenta es que pone a disposición de todos aquellos que lo deseen y soliciten los bosquejos y notas del libro sobre el que estaremos reflexionando. De esta manera, el oyente puede seguir cada una de las lecciones que programa tras programa se emiten. Al finalizar nuestro espacio, les daremos la dirección electrónica a la que puedan escribir y solicitarlo. Se lo vamos a enviar completamente gratis.
0: Así que amigos, deberían estar muy atentos porque al finalizar La Fuente de la Vida les vamos a dar varias opciones para que se pongan en contacto con nosotros si este es su deseo. Y ahora ya, si les parece, vamos a escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para ustedes. ¿Está lista la canción?
1: Pues sí, nos dicen ya en control que sí y suena así...
2: asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó la Y en mi oída coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento me encontró Y he despertado en el redil No sé cómo Entre algodón Pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense que descanse, que no pasa nada, Si dormido en su regazo, lo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana. Pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y
0: Los debates ocurren constantemente en la vida diaria y en la vida pública. Es muy común que las personas tengan opiniones diferentes sobre los mismos asuntos y que eso conduzca a una especie de enfrentamiento de palabras. Así que hablamos de debates, pero también de discusiones. Cada uno expresa sus argumentos intentando demostrar al otro que su forma de
1: razonar conduce a la conclusión más acertada. Bueno, al hablar de debates, lo primero que nos viene a la mente es ese modelo de cara a cara entre políticos. Pero en el día a día, entre la gente de a pie, los debates también ocurren. En el libro de Hobbes, Encontramos diferentes interlocutores teniendo lo que parece una conversación a partir de la situación del protagonista, del desdichado Job.
0: Hoy nos vamos a los capítulos 32 y 33. A partir del versículo 4 del primer capítulo que mencionamos, descubramos más sobre este interesante libro del Antiguo Testamento. Nosotros volveremos después de la exposición de Virgilio Bagnoni. Y desde nuestros micrófonos les adelantamos ya nuestra vía de comunicación, quizás una de ellas más inmediata, el WhatsApp a través del 601 2032 65. Recuerden, toda la información también en www.lafuentedelavida.com La Fuente de la Vida
3: Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Job desde el capítulo 32, versículo 4, hasta el capítulo 33, versículo 30. Estimado oyente, continuamos hoy estudiando el capítulo 32 de este libro de Job, que comenzamos en nuestro programa anterior. Y vimos que los tres amigos de Job habían finalizado su actuación. Francamente, dimos un suspiro de alivio, ya que ellos ya no tenían ninguna respuesta que dar a Job, y éste se había justificado a sí mismo. Finalmente tenemos a este joven Eliú que se presentó aquí Él había esperado respetuosamente que los amigos de Job terminaran antes de disponerse a intervenir Dice el versículo 4 de este capítulo 32 Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él Esa actitud de Eliú fue diferente a lo que normalmente vemos hoy un joven de nuestra época no habría esperado tanto para introducirse en la conversación Los más jóvenes hoy suelen ocupar el lugar más preponderante Y también los niños, especialmente los más pequeños de la familia Que ocupan ese primer plano porque nosotros así se lo permitimos Aunque no estamos seguros de que esta sea una actitud inteligente Pero aquí nos damos cuenta de que este joven Eliu Había esperado respetuosamente un momento oportuno para intervenir Leamos ahora el versículo cinco de este capítulo treinta y dos de Job. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Eliú había esperado con gran consideración. Pensó que estos hombres mayores aportarían algún consejo muy sabio. Pero hay que reconocer que aún en nuestro tiempo, la cantidad de años vividos por una persona no está necesariamente en relación con la madurez que le haya dejado su experiencia, la profundidad de su conocimiento y su buen criterio. Y escuchemos lo que dijo este joven llamado Eliú en los versículos 6 y 7. Respondió Eliú, hijo de Baraquel, el Bucita, y dijo... «Yo soy joven y vosotros ancianos, por eso he tenido miedo, he temido declararos mi opinión». Yo decía, «Los días hablarán, los muchos años declararán sabiduría». Evidentemente hay jóvenes que alcanzan una gran madurez que les permite actuar con oportunidad y moderación. Escuchemos su interesante comentario en el versículo 8. «Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda». Algo muy importante aquí es destacar que él no tenía la misma posición que nosotros tenemos hoy en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no moraba en los creyentes. El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para que realizaran ciertas actividades o cumplieran funciones específicas. Bezaleel, por ejemplo, fue una de las personas sobre las cuales descendió el Espíritu de Dios, como vemos en el libro del Éxodo, capítulo 31, versículos 2 y 3. El Espíritu le llenó y le dio la destreza y sabiduría para fabricar los elementos del mobiliario del tabernáculo o tienda de reunión. Era un hombre con una capacidad extraordinaria para labrar oro y otros materiales preciosos y madera. Y vimos que el Espíritu de Dios vino sobre muchos otros en el Antiguo Testamento. En el Salmo 51, versículo 11, vemos que el rey David oró pidiendo lo siguiente... «No quites de mí tu santo Espíritu». Y el Espíritu Santo descendió sobre grandes hombres. Por eso David podía orar de la siguiente manera. «No quites de mí tu santo Espíritu». Esta oración podría indicar que el Espíritu Santo podía apartarse de un creyente en la época del Antiguo Testamento. No tenemos ninguna enseñanza en el Antiguo Testamento que establezca que el Espíritu de Dios morara continuamente en los hombres. Eliú reconoció que solo la inspiración del Todopoderoso podía dar comprensión al ser humano. Esto significa que hay una sola autoridad segura, y esta es la palabra de Dios. Ahora, leamos en el versículo 9 lo que dijo Eliú: Pero no son los más sabios los que tienen mucha edad, ni los ancianos los que encienden el derecho. En el versículo 8 vemos que dijo. El soplo del Omnipotente lo hace que entienda. O sea, que reconoció que solo Dios podía proveer una respuesta en el caso de Job. Eliú estaba preparando el camino para que Dios respondiera. Aunque él mismo en realidad no tenía la respuesta, reconoció que estos otros hombres, los amigos de Job, tampoco tenían una respuesta. Notemos ahora lo que dijo Eliú al continuar su discurso en los versículos 10 al 12. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y no hubo entre vosotros quien refutara a Job y respondiera a sus razones. Y esta afirmación, por supuesto, era absolutamente cierta. Luego, en el versículo 13, añadió, para que no digáis nosotros hemos hallado sabiduría Es Dios quien lo vence, no el hombre Y eso le molestó a Eliú porque él pensaba que estos hombres deberían haber sido capaces de darle una respuesta a Job Y le preocupó porque Job se había sentido justificado, reivindicado Y en esa posición se encontraba muy creído y autosuficiente La palabra contrito en su significado literal quiere decir «magullado» Y eso es algo que le ocurrió a Job. Ahora, ¿era cierto que él había sido golpeado, magullado? Utilizando la ilustración de un combate de boxeo, diremos que él se había enfrentado en el cuadrilátero con Satanás y había tenido tres asaltos con sus amigos. Y que este hombre, Job, estaba saliendo de esa lucha golpeado magullado, no había duda alguna. La contrición, el arrepentimiento, sale desde el interior del ser humano. Es un dolor, un remordimiento, un arrepentimiento por el pecado. El rey David entendió este sentimiento y dijo en su Salmo y uno, versículo 17, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Job había sido severamente golpeado, pero aún no tenía ese sentimiento de arrepentimiento. Sin embargo, Dios aún no había terminado con él. Solo Dios puede dar la respuesta a quien está controlado por la justificación propia, el orgullo y la arrogancia. De vez en cuando llega alguna carta que dice «Tengo un hijo que ha ido a la universidad y se cree que lo sabe todo». ¿Cómo le responde usted a una persona así?» Pues bien, solamente Dios puede tratar con una persona que cree que lo sabe todo hasta tal punto que no acepta consejos de nadie. En el momento en que usted y yo nos justificamos a nosotros mismos, estimado oyente, podemos estar seguros de una cosa. Podemos entrar al cuadrilátero con Dios y Él va a golpearnos. Él tiene que tratarnos de esa manera porque parece que se requiere un proceso severo y duro para llevarnos a una comprensión de nuestro pecado y a un espíritu de humildad. Tenemos el ejemplo de un espíritu así demostrado en la vida de Juan Wesley. Se cuenta que en cierta ocasión Wesley se encontraba cruzando un puente muy angosto y se encontró con un enemigo suyo en el centro del mismo puente. No había lugar para poder pasar, y su enemigo, con toda su altura, se plantó en medio del puente y le dijo... «Yo nunca le doy paso a un burro». Wesley lo miró por un momento y luego le dijo, «Bueno, yo siempre se lo doy». Y retrocedió hasta el comienzo del puente y permitió que el otro pasara. Siempre hemos pensado, estimado oyente, que esa es la mejor respuesta que uno puede dar en un caso así. No hay muchas personas que estén dispuestas a retroceder, a dar un paso atrás, pero Wesley estaba dispuesto a hacerlo. Ahora veremos que Liú había esperado que los amigos de Job continuaran el debate. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo 32 de Job. «Yo, pues, he esperado, pero ellos no hablaban. Antes bien callaron y no volvieron a responder. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio». No había lugar para poder pasar y su enemigo se irguió en toda su altura plantándose en medio del puente y le dijo Tenemos aquí la sugerencia de que este joven Eliú pudiera haber sido el autor de este libro Observemos que él estaba usando el pronombre personal yo En un sentido en el que podría dar a entender que él estuviera escribiendo el libro Continuemos con el versículo 18 Porque estoy repleto de palabras y por dentro me apremia el espíritu Aquí estaba diciendo que se sentía obligado a decir más. A él le hubiera agradado decir más, pero no lo haría. Aparentemente, el Espíritu de Dios le impidió que lo hiciera. Desgraciadamente, muchos de nosotros podemos llegar a ser altivos. Somos muy susceptibles y tenaces. Nos irritamos fácilmente. Estamos siempre dispuestos a vindicarnos, a justificarnos a nosotros mismos y no queremos que nadie nos reprenda. No hay suavidad de tono ni ese toque delicado. No hay nada que sea tierno ni consolador. No arrojamos aceite sobre las aguas turbulentas. No tenemos un corazón contrito ni ojos llenos de lágrimas. Hacemos sustentación de nuestra propia experiencia como elifaz. Nos complacemos en tener un espíritu legalista como Zofar y luego introducimos la autoridad humana como hizo Bildad. Pero no hay nada en nosotros del espíritu y la mente de Cristo». Recordemos lo que dijo el Libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La mayoría de nosotros tiene la tendencia a olvidar esa verdad. Y llegamos así al capítulo 33 del Libro de Job. Aquí Eliú continuó este discurso que fue el más prolongado de todos. Entramos en un párrafo que hemos colocado bajo el título el Creador instruye por medio de la disciplina. Y en los primeros dos versículos del capítulo 33 leemos, «Por tanto, Job, oye ahora mis razones, escucha todas mis palabras. Yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta». Eliú iba a insistir en varias grandes verdades y dijo en los versículos 3 y 4, «Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y los que saben mis labios lo dirán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida». Esta es una gran verdad, estimado oyente. Dios es mi creador. Eliú iba a hablar por el Espíritu de Dios. Dijo que los otros hombres no habían podido darle una respuesta a Job, y entonces él iba a intentarlo». El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, escribió «El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios». Por supuesto que hay tal cosa como la ignorancia dogmática. Lo importante es que cuando alguien esté citando a la Biblia, si no está seguro de que es la palabra de Dios, entonces sea consciente de que no tiene nada que decir». Cualquier ministerio o servicio cristiano es impotente, sin valor, e infructuoso, inútil, a menos que la persona que realiza ese servicio esté expresando las palabras mismas de Dios. Luego, Eliú dijo en los versículos 5 y 6 de este capítulo 33, «Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie, heme aquí a mí en presencia de Dios lo mismo que tú». «Del barro fui yo también formado». Job había estado deseando tener a un hombre que le representara ante Dios. Este joven Eliú estaba dispuesto a hacerlo. Él dijo, «Lo mismo que tú, del barro fui yo formado». Él quería actuar como mediador entre Job y Dios. Obviamente, él no era ese hombre, pero revelaba la gran necesidad de la encarnación de nuestro Señor. Él tenía que ser el mediador, así que debía ser Dios» pero también debía estar formado del mismo barro con que nosotros hemos sido formados. Y en los versículos 7 al 9 nos dijo, «Por eso mi terror no te espantará ni mi mano pesará sobre ti. De cierto, tú has dicho a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy puro y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí». Eliú había estado escuchando toda la conversación previa y había oído que Job se consideraba inocente y que el fallo estaba en Dios. Entonces le dijo a Job que Dios era mayor que el ser humano y no era responsable ante nadie. Escuchemos lo que dijo Eliú cuando continuó hablando en los versículos 10 hasta el doce, citando lo que Job había dicho. «Dios ha buscado reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Ha puesto mis pies en el cepo y vigila todas mis sendas». «Pues bien, en esto no has hablado con razón, y yo te respondo que Dios es mayor que el hombre». Aquí pronunció la gran declaración de que Dios es mayor que el ser humano. «Es una verdad sencilla, sin embargo, es grande porque muchas personas pretenden ocupar el lugar de Dios». Muchos cristianos se atreven a decir por qué ciertas cosas ocurren. Algunos hablan como si tuvieran una línea directa con el cielo. Sinceramente, lo dudamos. Hay muchos misterios que no podemos desentrañar. Dios no es responsable ante nadie. Y continuemos ahora con el versículo 13. «¿Por qué contiendes contra Él si Él no da cuenta de ninguna de sus razones?» Job tenía que entender que Dios no tenía necesidad de presentar un informe a nadie. Él no es responsable ante ningún grupo ni ante la opinión pública. Y, estimado oyente, Dios no es responsable ante usted tampoco ni ante mí. Él no tiene por qué darnos una respuesta. Él no tiene por qué dar ninguna razón, ninguna explicación por lo que hace. Algunas personas dicen, «¿Por qué permite Dios que esto me ocurra a mí?» «Bueno, yo no sé por qué, estimado oyente, porque Dios no es responsable ante usted. Él no tiene por qué decirle a usted o a mí el motivo por el cual hizo algo. Él nos ha pedido que confiemos en Él. Él nunca ha prometido que nos apartaría de la oscuridad, pero dijo que pusiéramos nuestra mano en la suya y que Él nos guiaría a través de la oscuridad. Él no nos ha prometido explicarnos todo. Nos ha pedido que confiemos» que depositemos nuestra confianza en Él. Leamos ahora los versículos 14 y 15. «Aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no le entiende, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duermen en el lecho». Esa es la forma en que Dios habla, creemos nosotros, aún en este día, Pensamos que cuando uno va a lugares donde el Evangelio no ha llegado, donde la palabra de Dios aún no ha llegado, usted encontrará que Dios todavía usa este método. Y los versículos 16 y 17 dicen «Entonces se revela él al oído del hombre y le confirma su instrucción para separar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia». El problema de Job era la mala enfermedad que tenía, que era como un cáncer espiritual, y era el orgullo. ¡Ah, el orgullo humano! Cada uno de nosotros, pensando con sinceridad, puede percibirlo en su propia vida. Por eso Eliú dijo que Dios instruye a las personas por medio de la disciplina. El falso razonamiento de Job era sencillo de explicar. Él no entendía el carácter de Dios. Así que entonces no entendía la forma en que Dios le trataba. Pero Dios estaba realmente trabajando en la vida de Job y estaba tratando, como dice el versículo 17, de apartar de su vida la soberbia. Job era un buen hombre, era una gran persona, pero era un pecador rastrero y bajo, tal como usted y yo somos. Debido a que somos pecadores, el orgullo se desliza sigilosamente en nuestra vida. Por ejemplo, nos enfadamos mucho cuando alguien se atreve a criticarnos. Como dirá joven el capítulo 36, versículo 7, «Dios no aparta sus ojos de los justos. Estamos en sus manos y estamos continuamente bajo su mirada. Somos objeto de su amor profundo, tierno e inmutable, pero también somos súbditos de su gobierno sabio y moral. Él no quiere tener hijos mimados». Finalmente, por hoy, leamos los versículos 29 y 30. Todas estas cosas hace Dios dos o tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Con frecuencia, Dios usa la disciplina para instruir al ser humano, aunque la enfermedad parezca conducir a la muerte. De acuerdo con los versículos 21 y 22, Dios la usa para librarle de la muerte. Veamos los versículos 24, 28 y 30. «Y para darle una vida más fructífera». Hace poco hablamos del amor de Dios. Estimado oyente, cuando usted recuerde que Jesús descendió del cielo para ir a la cruz, para pagar allí la deuda, el castigo de nuestros pecados, sepa que lo hizo por usted y por mí. Si usted acepta hoy al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces podrá experimentar ese amor en su propia vida y afirmar, como San Pablo, en la Carta a los Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39.
0: Estamos ya a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Como les decíamos al comenzar este espacio, si lo desean, pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro que estamos estudiando. Y también dentro de nuestra campaña de promoción de lectura de la Biblia les ofrecemos un Nuevo Testamento o una Biblia si usted no la tiene. Así que también pueden solicitarlo a la siguiente dirección.
1: Tome nota info de vida info arroba... RadioCadena de Vida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net. Allí tendrán la oportunidad, la ocasión de escuchar programación muy variada durante las 24 horas del día. Puede también, si quiere, escuchar alguno de los programas anteriores a este o incluso este mismo directamente en la web www.lafuentedelavida.com.
0: No olvide nuestro teléfono 91-422-0524. Pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas sus inquietudes. También, si estuvieran en desacuerdo con lo que han escuchado, pues pueden comentarlo sin ningún problema. Nos gustaría escuchar su opinión. 91 422 05 24. Es la vía de comunicación.
1: Y si prefiere hacerlo por correo postal, pueden enviar sus cartas al apartado 24 081 código postal 28 080 de Madrid, España. Nosotros, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje radiofónico.
0: Y no lo olvide, hay una fuente de agua viva